0: La experimentación con sustancias con el fin de expandir la conciencia y explorar distintos estados de la mente formó parte de la experiencia humana desde los tiempos más remotos. La clasificación de las drogas como legales o ilegales representa una ínfima porción de la historia de la humanidad y su relación con estos compuestos.
1: El prohibicionismo y la guerra contra las drogas fracasaron. Desde el inicio de este combate hasta el presente, el número de consumidores aumentó año tras año. Lo único que consiguieron con esta política fue engordar los bolsillos de los narcotraficantes que especulan en un negocio sin control contra la salud de los consumidores. Y sobre todo, establecer un manto de oscuridad sobre estas prácticas. Somos Agostina Barco y David Nudelman. Desde Mundo Abierto Podcast nos proponemos hacer una exploración alrededor de las drogas, su composición, su historia y su cultura. Los invitamos a esta experiencia psicoactiva.
0: Hoy hablemos de la droga que más eligen los amigos, los compañeros de trabajo, la familia, el amigo acá que siempre sostiene el telgopor. Hoy
1: hablemos de alcohol.
0: El alcohol es un líquido incoloro, de olor particular. Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar dependencia.
1: En la composición de una bebida alcohólica está presente el etanol en forma natural o adquirida, con una concentración igual o superior al 1% de su volumen dependiendo del proceso de elaboración.
0: Existen dos tipos de bebidas alcohólicas, las fermentadas, procedentes de frutas o de cereales que por acción de sustancias microscópicas, como levaduras, convierten el azúcar que contienen en alcohol. Por ejemplo, el vino, la cerveza o la sidra.
1: Por otro lado, las destiladas se consiguen eliminando mediante calor una parte del agua contenida en las bebidas fermentadas. Las principales de este tipo son el whisky y el vodka, también el ron y la ginebra.
0: El etanol ingresa a la sangre apenas lo bebemos, aunque la mayor parte de la filtración se da en el estómago y en el intestino delgado. Se distribuye a través de la sangre por todo el cuerpo y llega al cerebro donde impactan una serie de redes neuronales que producen el efecto que conocemos como borrachera.
1: Inhibe la actividad de algunas neuronas, lo que no redunda en una inhibición social. Por el contrario, relaja la acción de los mecanismos que se encargan de la toma de decisiones y el autocontrol. Por eso es tan común ver al tío borracho con la corbata en la frente bailando el trencito en una fiesta de 15. Además, afecta el sistema de recompensas, genera placer y refuerza de esta manera la sensación de que su consumo es algo deseable, lo que puede acarrear adicción.
0: El consumo de alcohol forma parte de nuestra cultura y sociedad desde hace siglos. Los estudios antropológicos evidencian que las bebidas alcohólicas fermentadas eran consumidas hace ya unos 10.000 años. Junto al leudado del pan, las bebidas fermentadas fueron una de las primeras biotecnologías desarrolladas por los seres humanos.
1: Las bebidas fermentadas son las más antiguas, pero no las únicas. El origen de las bebidas destiladas o espirituosas proviene de la tradición árabe de la alquimia, Suya es la herramienta destiladora el alambique, utilizada por los sabios para separar compuestos.
0: Desde tiempos remotos naturalizamos el consumo del alcohol, al punto de reconocerlo como medicina. Egipcios, sumerios y griegos sugerían el consumo de vino como parte de una dieta saludable. Y mucho más acá, algunos médicos contemporáneos recomendaban ingerir una copa al día.
2: Un poco de vino se ha demostrado que es en
1: general bueno mucho vino está clarísimo que es más y mucho alcohol está clarísimo que es mal. fruto de las tradiciones de los inmigrantes europeos y de los pueblos originarios el consumo de alcohol se encuentra socialmente aceptado y forma parte de la cotidianeidad de los hogares argentinos ok,
3: grabando, listo estamos, cuando quieran por las mujeres que derrochan
0: según datos de la Asociación Toxicológica Argentina, nuestro país se ubica tercero en el ranking que mide el consumo de alcohol en el continente americano, detrás de Canadá y Estados Unidos, con un consumo de 9.1 litros de alcohol puro per cápita al año, 3 litros por encima del
1: promedio mundial. Si bien no creció el consumo respecto de años anteriores, no disminuyó como en otros países de la región. Los especialistas lo explican por la gran disponibilidad y variedad, un relativo bajo precio y una importante promoción publicitaria de estas bebidas.
0: Ir y venir, descanso y agite,
3: fin y principio, con ustedes el verano, por fin, rajemos. Solo por tres meses, sus personajes son todos. Hola, ¿qué tal? El bañero que vigila, las que vigilan al bañero. Los paleteros, el que se hace milanesa...
0: El más de 3 millones de personas por año mueren a causa del alcohol en el mundo, convirtiéndola en la droga que produce más muertes por sobredosis. Al mismo tiempo, que es el principal factor de riesgo en América Latina en la producción de enfermedades detrás del tabaquismo, la obesidad o la desnutrición.
1: A lo largo de la historia, las sociedades trataron el consumo de alcohol desde distintas perspectivas morales y políticas. Algunas culturas, como la musulmana, prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. En otras, solo los hombres pueden beber y está mal visto que lo consuman las mujeres y los niños.
3: Y dicen que tal vez tengo un problema.
1: Homero, ¿a veces bebe solo?
3: ¿Dios cuenta como persona? No. Entonces sí.
0: Mm. Durante los años 20, en los Estados Unidos se prohibió la manufactura, venta y transporte de vidas alcohólicas. Fueron 12 años de ley seca, en los cuales creció el consumo de vidas alcohólicas de pésima calidad, producidas de forma clandestina. Al mismo tiempo que impulsó el crecimiento del crimen organizado en relación a esta actividad ilícita.
1: Hablamos con Mariano Rey, que es director de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Provincia de Buenos Aires. Y lo primero que le preguntamos es, ¿qué se considera un consumo problemático?
2: Una cosa es un consumo problemático y otra cosa es problematizar un consumo. No todo consumo es un consumo problemático y no toda persona que consume y tiene un consumo problemático problematiza su consumo. Una buena definición que pueda condensar los distintos escenarios de consumo y las prácticas de consumo que devienen problemáticos serían aquellos consumos que afectan áreas vitales de manera tal que eh, repercute de modo negativo
1: en la realización de proyectos individuales y colectivos. ¿Cuáles son las políticas públicas para intervenir frente a un cuadro de estas características? Bueno, son muchas. Algunas
2: cuestiones tienen que ver con eh, en materia de información, siempre cuando uno tiene mayor información tiene más posibilidades de decidir sobre sus prácticas de consumo entonces toda política que incorpore estrategia de reducción de riesgo y daño son buenas prácticas ¿sí? que podrían ser como ejemplo prácticas de cuidado, eh, del tipo mirá, por ejemplo Uruguay tiene un, una enorme cantidad de, de trabajo en ese aspecto, Argentina en algunas experiencias también las va realizando, nosotros en la Provincia de Buenos Aires lo estamos empezando a hacer también hay también laburo para hacer con el sistema sanitario, digo, la política pública también tiene que estar orientada, no solo a dar información, sino también a preparar un sistema que pueda recepcionar las subjetividades ¿sí? y esas prácticas de consumo. O sea, generar espacios donde se puedan generar procesos de desintoxicación, por ejemplo, cuadros agudos, digamos, ¿no? leves y moderados, ¿sí? que, que con el alcoholismo muchas veces sucede, y también el acceso a tratamientos para aquellas personas que lo deseen.
1: En la actualidad, en distintos países, se ensayan diversas políticas públicas tendientes a disminuir su consumo y reducir daños.
0: Nos vamos, pero antes te dejamos un par de recomendaciones. Prevision, un documental de Ken Burns sobre la ley seca en los Estados Unidos. Cómo se gestó, qué consecuencias tuvo. Un audiovisual con mucho material de archivo, como todos los de este director. The Truth of Alcohol, un programa inglés donde un joven médico, sin adoptar una posición moralista, desarrolla distintas pruebas para demostrar los efectos del alcohol. Y nos despedimos con esta gran versión del polaco Goyeneche cantando La Última Curda, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo.
3: Lástima abandoneón mi corazón Tu ronca maldición me lleva, Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena de digo. y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé que me hace daño yo sé que te lastimo llorando mi sermón. De vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y buscan un licor que atorda, la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor. Gotea tu rezón valero, marea tu licor y arrea la trompilla de las zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. No ves que renco de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Cuántame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo, Y hablame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor. Que tiembla bandoneón y buscan un licor que atorda, la curva que al final termina la función, corriéndole un tenor al corazón.